0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana decidiu unir duas paixões, a fotografia e as viagens, no negócio. Depois de anos a ensinar jovens a captar aquele instante decisivo, abriu uma agência, a foto adrenalina para proporcionar experiências fotográficas e de viagem pelos cinco continentes. Vítor Costa, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, olá a todos.
0: Vítor, estás a horas de viajar para Malta. Aliás, quando o programa for para o ar, estarás a algures debaixo do sol maltês. Será a tua primeira viagem em muitos meses. Tens muitas saudades de viajar?
1: Temos muitas e eu tenho particularmente <risos> muitas saudades de viajar. Eu viajava com muita frequência e um, mais de cento e tal dias por ano uhum. e realmente chegamos a março. E eu tinha chegado da Lapónia, na Roiguesa, e realmente, pronto, apareceu-nos a notícia de uma pandemia que achávamos sempre que queria ser no, no próximo mês ou no verão. Acabávamos por poder continuar a viajar, mas parece que não foi assim.
0: Olha, um, qual foi a tua última viagem, Vítor?
1: Foi essa mesmo, a Dalapónia foi a minha última viagem, ainda mandamos uns para a Sri Lanka na altura mesmo já da pandemia, a pandemia foi decretada a 11, nós mandamos a 14, o Sri Lanka depois entretanto fechou, por isso estás a ver a complicação da viagem, mas eu tinha vindo, já se falava, era aquele, aquele aquela situação de que Portugal nunca tinha o, o, o primeiro caso, mas estava-se, pronto, no, muito no início, então eu cheguei a logo no início de março, a 10 ou 11, hum. e, um, e realmente, pronto, até se brincava um bocado com a situação, eu vinha da Noruega, por isso a Noruega também estava um país tranquilo, e ainda se brincava um bocado com a situação, porque se achava sempre que ia ser na China e ia ficar pela
0: China. Uhum. Olha, uh, estás quase a partir para Malta, o, o que é que há para fotografar em Malta, Vitor
1: Olha, por incrível que pareça, a Malta é extremamente pequeno, às vezes nem consegue aparecer no mapa da Europa o pedacinho de, de ilha, ou de três ilhas que aquilo tem, uhum. porque é muito pequenino, pronto, é ali no, mais a sul de Itália, mas temos que ampliar bem o um mapa que é para encontrar. Mas Malta é realmente uma mistura entre parte histórica, porque eles levaram com desde os muçulmanos eh, à parte mais recente de, dos ingleses, de influências e eh, depois tem também a, pra, a parte das praias e, de, e das águas cristalinas por isso é uma mistura entre paisagem, praia e, eh, e, e zona histórica neste caso desde a Medina, Valeta eh, e toda uma série de cidadezinhas pescatórias que têm toda uma, uma fotogenia dos barcos que estão pintados, das casas que são também típicas maltesas hum. e, e tudo isso serve-nos para
0: fotografar. Também é um arquipélago ali com forte legado português porque alguns entre o século XVII e XVIII chegou a ser administrada uh, por portugueses. Uh, Nota-se essa presença portuguesa lá em Malta, Vitor.
1: algumas coisas porque, possivelmente, uh, o que acontece é que as influências acabam por ficar ou na arquitetura, Uh, depois há, há partes que são reconstruídas, uh, que outros influenciaram depois também, uh, e, e sim, pronto, uh, há muitos países aí pelo mundo que nós, uh, quando viajamos, no, batemos numa pedra e é portuguesa, digamos, uhum. é um bocado assim.
0: <risos> Isso também se nota em Malta. Olha, uh, vamos falar sobre ti, sobre o teu percurso, quando e como é que te tornaste, aquilo que podemos designar genericamente, um viajante?
1: Olha, eu fui um viajante muito, muito tardio, porque hum. a, a minha primeira viagem de avião foi aos 27 anos, ah? uhum. o que já é um, uma pessoa muito, <risos> já velha quase, para viajar, que hoje já se viaja muito mais cedo, o meu filho já viajou e tem 8 anos. Eu tinha, tinha aquela coisa de, da minha geração, eu, sou de, eu tenho 51 anos, sou de 1969, tinha ido a Tui, tinha ido a Vigo, aos 20 anos fui a Madrid, a Paris e tinha pouco, viajado pouco mais, o que me safou foi que realmente tive tipo, uma namorada norueguesa e que me obrigou então a viajar. Eu não faço a mínima ideia porque é que eu não era viajante, porque eu gosto muito de viajar, mas quando faço um rewind da minha vida não encontro nenhum motivo especial. Está bem, não tinha muito dinheiro, é verdade, mas muita gente hum. se fez à estrada. Uh, e, e viajou. Sem nada no Sem bolso, nada no bolso. É? Pronto, vocês têm contado aí várias histórias de viajantes e todos eles têm percursos e que normalmente não é o dinheiro o impeditivo de, de viajar. Eu não sei o que é que me aconteceu, mas realmente nunca fui eh, muito viajante. E, e sim, realmente, com a fotografia, porque eu depois fiz o curso de fotografia eh, e em 2002 realmente, pronto, tanto começar a dar aulas e ter, ter alunos de, de fotografia, achei que devia criar uma atividade, não era tanto já de uma agência de viagens ou viajar pelo mundo, era uma atividade em que incluísse exatamente a terra, mar e o ar e que as pessoas pudessem fotografar nesses três eh, ambientes, digamos, em que pudesse meter helicóptero, voleiro, eh, balão de ar quente, jipe, pronto. Que fosse assim uma mistura entre a adrenalina e, e realmente a fotografia a questão é que, quando estávamos em 2002, realmente o mundo era bastante diferente, embora não é assim há tanto tempo atrás, são 20 anos praticamente de diferença, mas é verdade uhum. que o mundo estava um bocadinho diferente, quer nas atividades, quer na internet, por exemplo, as pessoas, para vocês verem como as coisas são distantes a nível, até às vezes, concepção das coisas, as pessoas que queriam pagar, pagavam ainda algumas por cheque, não é? Ainda estávamos na fotografia analógica, ainda estávamos com o boom do digital... E isto, eh, iam pagar ao Instituto de português de fotografia, porque na altura eu trabalhava lá, eh, porque não havia a confiança de pagar na net, por isso tudo isto mudou. E, e quando se queria fazer uma atividade fotográfica, as pessoas ou iam sozinhas, ou quando levavam alguém, esse alguém se não estava interessado, apanhava seca, por isso. Quando se gerou, agora há muitas atividades fotográficas, mas, mas o geral fotoadrenalina, o que fez foi exatamente, pronto, em que nós começamos com as Ilhas Cias, aqui em Espanha, de Veleiro, depois passamos para os picos da Europa porque era coisa por terra e queríamos fazer de jeep. mas depois as pessoas estavam sempre a pedir mais países e eu o que fiz foi uhum. lançar quase um país por, por ano, no início era praticamente um país por ano.
0: Apesar de teres começado a viajar tarde, já disseste, aos 27 anos, já tens um vastíssimo currículo como viajante. Quantos países já tens na tua carteira, Vitor?
1: Também, nesse aspecto, não sou o, o que tem maior lista de países. É, é verdade que nestes 20 anos consegui tocar os cinco continentes, eh, porque fui a muitos países. e Agora, também é verdade que eu vou muitas vezes ao mesmo país, não é? Eu vou, por exemplo, hum. já fui desde 2009, que lancei a Islândia, fui eh, mais de 20 vezes à Islândia à Nova Zelândia, que lancei há pouco tempo e a todos os anos, por isso fui já quatro vezes, e vou aos Estados Unidos, também vou todos os anos, Picos da Europa já perdi as contas, suas na altura perdi as contas também de quantas vezes fui. E depois outra coisa que me também, por exemplo, eu vou à Islândia fazer sempre o mesmo circuito, não tenho às vezes muito mais tempo de fazer outra, uhum. novas coisas. Mas verdadeiramente eu, eu, pelo que tive a ver nas minhas contas, Uh, conheço 44% da Europa uh, E 20% do mundo O que é pouquíssimo <risos>
0: Não é nada, é muito ainda
1: uh, Pensando Sim, <risos> quando, eu quando olho para Aquilo é uma aplicação que se vai pondo lá os países e claro, quando vamos aos Estados Unidos, e aos Estados Unidos fui a Nova York e depois fui a quatro estados dos Estados Unidos. a Rússia, fui a Moscou Sim. e São Petersburgo, mas eles preenchem aquilo tudo. E Mongólia, por exemplo, né são São países muito grandes, ou a Índia, e tu na verdade só conheces uma parte desse país. Às vezes nem nem, uhum. nem chega-se o retrato, o caso da Índia, nem sequer é o retrato, ou dos Estados Unidos, nem sequer é o retrato de todo o país, não é?
0: Estamos a falar de países que são países continente, não é? Sim, são países que...
1: Praticamente são um continentes, é verdade.
0: Olha, Vítor, fotografas desde muito cedo, estudaste fotografia, foste professor de fotografia de todos os países, todos por onde andaste desse 20%, desses 20% do mundo. Qual é o país onde para ti se, se tiram melhores fotografias?
1: Olha, eu dividi isto em duas partes, porque a fotografia. Podia estar nesta parte da fotografia de rua ou do retrato e também da paisagem, não é? Pronto. E, de, e nestas duas áreas, em viagem, nós podemos fazer muita coisa. E, e é diferente ir à Islândia, que realmente eu não vou encontrar, provavelmente, coisas de fotografia de rua ou pessoas eh, para fotografar, pelo menos, muito diferentes de, de nós, para cá até os islandeses são um bocadinho diferentes, pronto, mas mas não é propriamente o país que às vezes mais me atrai de fotografar as pessoas ou na rua. A Islândia durante muitos anos foi o meu país de eleição, digamos por metro quadrado, sendo aquilo uma ilha e que nós fazemos a ilha toda, digamos, em perímetro, não é? Fazemos, digamos, o círculo todo da ilha realmente por metro quadrado, desde as paisagens vulcânicas às paisagens verdejantes que possam ter, aos glaciares aos desertos de, de lava tudo isto realmente, pronto, é uma riqueza para um país que é que é uma ilha é muito pequenino.
0: Portanto, quem gosta de fotografia de paisagem, se for à Islândia, fica bem servido.
1: Não, não sai de lá, de certeza, desfraudado. <risos> e, e, e pronto, e é realmente um país que enche as medidas. Uhum. Depois eu tenho particularidades um, de países, de paisagens que são únicas, como o Dead Valley na Namíbia, que é aquele deserto de árvores mortas, uhum. uh, que, por exemplo, também me, me enche, uh, e acho que são, são paisagens uh, muito fortes, um, o caso até de Madagascar pronto, que, que, que também tem uh, partes de paisagem únicas no, no, quase no planeta e, e tudo isto uh, a Nova Zelândia que descobri mais tarde que, que, que a Islândia e que sempre equivaliam porque também eram duas ilhas, também tinham algumas características similares e, e pronto a Nova Zelândia e foi muito engraçado isto porque uma das coisas que tu quando viajas muito um, é quase como gostares de uma, uma pessoa, muito, essa pessoa pronto, tens que acabar a relação e a seguir tens que partir para outra, e parece que só vivemos aquela tem sido sempre o máximo o máximo hum. da coisa, e temos muita dificuldade em depois dizer assim, agora quando chegamos a uma cascata, ah esta cascata não é tão boa como a da Islândia que eu vi, não é? Ou um <risos> glaciar, não é? Por exemplo, os glaciares da Nova Zelândia, que estão a praticamente a ficar muito, devido às alterações climáticas, estão a reduzir a olhos vistos hum. quando digo olhos vistos, é olhos vistos, em sete anos diminuíram imenso
0: Tens sido testemunha fotográfica desse, desse recuo dos glaciares, mais ou menos?
1: Ainda não tenho essa percepção, mas, por exemplo, na Nova Zelândia tem-se tem um cartaz lá, e eu não fui lá há oito anos, fui lá há cerca de quatro anos, mas tem-se um, um cartaz lá com a fotografia do onde estava o glaciar, e o, o recuo é de vários quilómetros, atenção, hum. é, é brutal ali, e não é uma fotografia assim tipo antiga. Na Islândia, por Sempre que fazemos uma expedição ao Glaciar, percebemos que o Glaciar há 100 anos atrás estava na estrada e agora recuou cerca de 7 quilómetros, mas foi em 100 anos. Portanto, uh. São coisas que são brutais na mesma, mas, mas têm outro impacto.
0: Claro. Então, portanto, paisagem, Islândia ou em alternativa Nova Zelândia? E, e depois... Ah,
1: retratos e, 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 pessoas. e, 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 e fotografia de rua muito a Ásia neste caso particularmente a Índia eu com os meus alunos tinha muito esta dava sempre esta referência porque na Europa é extremamente mais, é bastante mais difícil a mim custa -me fazer fotografia de roupa de rua em Espanha ou em França pronto faço Porquê? Porque... Porque aqui há duas coisas, eu não concordo, eu não concordo, o Robert Capa, que foi um, um fundador da Magno, dizia, se a fotografia não está suficientemente boa é porque não está suficientemente perto. E, e eu não quero tirar uma fotografia com uma tela objetiva de longe, eu, eu tenho que eh, confrontar a, as pessoas e neste caso utilizo uma 24mm ou uma 35mm.
0: Que é uma lente muito pequenina, não é? Para quem não percebe fotografia é uma lente pequenina, tens de se aproximar muito do objeto, Tem que não é? Tens de
1: se aproximar mais de, da pessoa ou, de, ou hum. da situação. E isso para mim é a adrenalina da, dessa fotografia, eu confronto sempre essa situação e não peço, por exemplo, licença para fotografar, eu fotografo e depois é que faço o, o, o resto do trabalho, porque se não tiro o um momento, e sem dúvida okay. que na Índia permite-me de que, por exemplo, eu tenha 10 pessoas a fotografar a mesma pessoa, eu tenho fotografias na Índia de, de, um, de um senhor a fumar, e, e ele não se move, e mantém a sua expressão. Como se nada se passasse E essa relação porque, porque a... há,
0: tanta, há tanta gente que ele não se apercebe Da tua proximidade, é isso? Não,
1: não, não, ele percebe-se perfeitamente Que ele está a olhar para nós e nós estamos em cima dele okay. <risos> Não <se vai risos> em cima dele porque, <risos> não podíamos estar Mas é uma relação com, com a fotografia Que a Europa não tem isto Nós fazemos sempre ou caretas ou pomos a mão Ou não, não fotografa, olha o direito ah. de imagem Não sei o quê, pá, pronto Nós somos mais, seres mais, mais chatos Para quem quer fotografar Claro, quando eu digo que eu não pergunto, eu nunca faço em viagem uma coisa, em fotografia, que é tirar a pessoas desfavorecidas. Quando um pedinte está na rua, seja na Europa, na Índia, etc., eu não quero Portanto, tirar... Tens uma
0: ética, tens uma Exatamente. ética fotográfica tua, isso? E,
1: e, e transmito isso em viagem às pessoas que viajam comigo, que é assim, opá, não se tira fotografias a pessoas que estão com uma deficiência ou uh, numa, num estado de, da sua vida... Que não é, que não dignifica a sua vida, eu quero a fotografia porque dignifica, porque retrata um, uma cultura, um, retrata uma pessoa e, e quero-a pôr uh, bem, não é? Quero-a pôr, uh, quero, quero, quero ser a minha forma de expressão, mas não a quero pôr, não, não a quero expor por, por causa de que ela está pobre ou que está a passar muito mal, etc. Isso uhum. não o quero fazer e essa ética tem que
0: existir. Vitória, e o que é que faz de uma fotografia uma boa fotografia de viagem? Olha... Há uma eu, receita?
1: Não, não há. Uh, não há. É assim, sem dúvida que eu fotografei muito e, e a oportunidade de às vezes repetir o mesmo país eu era menos preocupado que as pessoas que às vezes viajavam comigo porque eu sabia que no ano a seguir ou neste mesmo ano podia voltar lá e voltar a fotografar aquela cascata ou aquele deserto ou aquele glaciar e encontrava as condições ideais por isso eu, é verdade que houve países que encontrei sempre as condições ideais porque os repeti muitas vezes quando tu vais uma primeira vez ao país estás limitado às condições neste caso de luz e, e das situações que vão acontecendo porque se passarmos claro a, a, a pergunta que eu me fazia muitas vezes e muitas vezes na, na fotografia de paisagem há isto é o que é que eu vou fazer de tão diferente de uma cascata que corre 365 dias por ano a água no seu caudal é? quer dizer, o que é que eu posso fazer ali de tão diferente de milhares de pessoas que já fotografaram as cascatas, por exemplo, na Islândia nos Estados Unidos no, uh, no, no Yosemite ou qualquer coisa assim, uh, o que é que eu posso fazer de diferente realmente a paisagem tem muito isto é, é pouco é difícil fazer a fotografia porque muitos já o repetiram, nós temos uma outra técnica, sabemos um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas verdadeiramente não há grande acrescento muitas vezes nas imagens, a não ser que haja um fenómeno muito especial.
0: Hum, é, então como é que se pode fazer diferente? A, a diferença vai pode? mais
1: para áreas difícil, eu, pronto, mas também é a minha opinião como fotógrafo, mas, mas é difícil porque é mais fácil, por exemplo, numa fotografia de rua eu ter ima imagens mais únicas ou dizer mesmo únicas. Também é verdade que se pode fazer clichês, mas eu tenho muito mais capacidade de que aquela situação não se repita tantas vezes a não ser que seja uma coisa para turistas, como eu encontrei na Amazónia, não é? Que um gajo pensava que ia encontrar na Amazónia uma coisa tipo os indígenas, não? Eles andam lá de camisola da Nike, não é? E calções e sapatilhas. Isso para mim foi uma desilusão <risos> autêntica. E depois apanhei lá umas raparigas de mais ao Léo, mas pronto, aquilo era para turista, por isso também não quis aquela fotografia, como é olha, olha mais de quadro, não é? Prefiro estar em Ancorvata e ver uns monges e aquilo estar a, a correr normalmente, não é? E, e sim, claro que depois a fotografia faz com como tu estudas e a rapidez e a, e a capacidade técnica e de composição que tu, tu implicas à fotografia e é o teu cunho claro. na cascata tem menos isso
0: Olha Vítor, na tua página hum, dizes que estás há 20 anos a conhecer novas culturas, paisagens únicas e fenómenos da natureza hum, surpreendentes que cultura conheceste nos últimos 20 anos em hum, viagem que te tenha surpreendido hum, muito
1: M muitas <risos> Qu Quase todas Porque eu era um género Mas, mas eu sou um apaixonado das pessoas atenção pronto. Eu gosto muito de animais Mas também gosto muito de pessoas E uma das coisas que gosto muito de viajar É porque vou ver também pessoas E às vezes estar com pessoas Quer aquelas que vão comigo Quer aquelas que às vezes se encontram E muitas vezes nos permite relacionar-nos com elas mas eu tenho o exemplo da última viagem que fiz em 2019 a Madagascar por exemplo, Pá, é um povo extraordinário agora uhum. o que eu acho é que às vezes eu, eu tento fazer isso que é, tu não podes ir fechado para, 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 para os outros e com, com sempre vontade de criticar por exemplo, dizer que a Índia é um país sujo ou que as pessoas são assim ou que Marrocos são muito chatos. Quer dizer, eu se vou com os rótulos para cima da, das culturas, eu acho que isso o faço muito mal. Muito bem.
0: Olha, e fenómenos da natureza surpreendentes?
1: Eu acho que há... As paisagens são, sem dúvida, algumas impactantes, vou só contar aqui duas ou três, por exemplo, claro que os desertos são lindíssimos, os desertos de vento, com dunas de vento, são lindíssimos, os glaciais são realmente de, de, de dimensão avassaladora, entrar numa gruta, pronto. Mas eu, eu, por exemplo, quando fui aos Estados Unidos, o que mesmo me ia supostamente surpreender era o, o Grand Canyon, e foi o que... Uhum. E eu já não sentia isso, é, é, ao confrontar-me com aquela paisagem, me dar uma coisa física, no sentido do coração mesmo, a nível de dizer assim,
0: isto é uma
1: coisa avassaladora.
0: Se, sentiste isso lá senti,
1: senti, uma coisa que eu... É n... assim, também é verdade que um grande truque de viagem é que tu tens a expectativa tão baixa, tão baixa, que depois qualquer coisa... Mas, mas sim, aquilo arrebatou-me porque era a, era a paisagem que eu já tinha visto mais imagens e que não tinha grande expectativa, ou, quer dizer, que não estava ali à espera de... Mas, mas não, aquilo foi mesmo avassalador no sentido físico. Mas aquela que, pronto, aquele fenómeno mesmo da natureza Que acho que deslumbra toda a gente Não se fica indiferente Só os noruegueses ou os nórdicos É que já desvalorizam aquilo que acham que aquilo é chuva Que é as auroras boreais As auroras boreais são sem ah, dúvida não. fenómenos
0: v Vamos guardar as auroras boreais para a segunda parte, ah, okay. Vitor Porque estamos quase aqui a chegar ao final da primeira parte Estamos à conversa com o fotógrafo e líder uh, De viagem, Vitor Costa Vamos abrir o álbum de viagem Vitor, há aí em casa algum totem de viagem, aquele objeto que, guardes, que guardas e exibes com particular orgulho?
1: Olha, eu não sou eh, grande viajante de trazer objetos, hum. trago muitas vezes exemplos de comida que se posso trazer, especiarias, eh, sal da Islândia, eh, paprika da Hungria, fumada... Eh, trago o chocolate do Peru, se for preciso, pronto. Gosto, ou do Santo Mé, gosto de trazer realmente esses, porque os consumo, às vezes até mesmo vinho da Nova Zelândia, ou uma cerveja de de, de, outro, de um país que, que acho interessante, que bebi lá e que possa achar interessante, por isso, esses são sempre os objetos que trago. Depois a questão muitas vezes são os livros de fotografia, esses são sempre as recordações, não posso encontrar em todos os lados do mundo, mas chegar a Madagascar e encontrar o Pierre Rotman, que é um fotógrafo extraordinário, e, e pronto, comprar sempre fotografias ou, ou compra-se o livro dele, depois pode-se ter a assinatura dele, ou no Peru eh, o Mário Testino uhum. eh, pronto, e poder eh, comprar os livros eh, pronto, sem dúvida que sim
0: Portanto, podemos dizer que no, no tempo em que não estás a viajar estás a folhear livros de fotografia e a comer eh, a comida Exato. que vais trazendo das viagens anteriores é. <risos> é Exato, é pena que pouco Muito bem Vitor estamos a ficar sem tempo, regressamos já a seguir a uma curta pausa, até já Segunda parte, das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o fotógrafo e líder de viagem Vítor Costa. Vítor, na primeira parte já falaste aqui uh, de paisagens que te arrebataram, uh, nomeadamente uh, as paisagens da Islândia e do Grand Canyon nos Estados Unidos, mas falavas, uh, já no final da primeira parte, das auroras boreais no Círculo Polar Ártico. Tenho uma pergunta que é uma provocação. As auroras boreais não são todas iguais? <risos>
1: Sim, são parecidas.
0: São parecidas.
1: É, é, é como perguntar se a chuva é igual em todo o mundo. Mas
0: o que é que as torna tão uh, especiais e mágicas? Bom, tudo que
1: vem do céu, uh, por menos divino deve ser, não é? Uh, aquilo passa-se no céu, por isso em dimensões com alguma... Uh, que, 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 que nos abrangem, que nos... Que nos uh, temos que mover os olhos e que estamos a vê-los em toda a nossa área de, de visualização, digamos, por isso não é uma coisa muito particular. E as auroras, portanto, têm, têm que ter aqui algumas condições, têm que ser em períodos de inverno, porque aquilo só acontece à noite depois tem que estar o céu eh, minimamente limpo porque aquilo passa-se a camadas superiores das nuvens, tem que depois haver uma condição do, de, de haver uma atividade solar que provoca exatamente essa reação depois nas várias camadas eh, da atmosfera.
0: Hum. Portanto, há ali um contexto, há ali um contexto, uh, confirma se estou errado ou não, há ali um contexto quase de recompensa, é isso? Ver uma aurora boreal é, Sim, uma, é uma recompensa não, não... da natureza, para quem... Sobre esperar e reunir as condições ideais para tal, é isso?
1: Sim, é, assim, não, não é uma coisa que, como é um fenómeno da natureza, temos de saber, saber entender que às vezes eu posso fazer uma viagem de uma semana e não a ter. Hum. Eu, por acaso, sempre as minhas viagens que fiz, sempre as tive. Boa. Depois tem aqui outro problema, que é que às vezes temos a aurora, mas as auroras também são diferentes, porque elas às vezes... Se as pessoas já viram um bocadinho o que são os time que são vídeos que são feitos com fotografia, mas depois são tantas fotografias que acaba por fazer um filme acelerado, e realmente essa aceleração é real não é uma aceleração que, que é um efeito especial é, é um efeito mais ou menos real quer dizer que elas podem ser fixas quer dizer que tem uma faixa do, quase de uma ponta à outra eh, verde que não se move e está ali durante alguns minutos e depois às vezes pela sua atividade ela vai criando eh, uma espécie de como de se dança. eu estivesse com um cigarro de dança como ah. se eu estivesse a deitar o fumo de um cigarro e conseguisse eh, pôr o fumo a dançar agora estamos é com cores Neste caso, uh, predominante é muito esverdeado, uhum. e, mas eu já as vi uh, alaranjadas e que essas também têm outro... isto tem a ver com a reação que eles fazem, ou, a, até onde é que penetra, uh, digamos, os, os, uh, as poeiras solares e, uh, sim, realmente, ao dar-se no, no, no céu e às vezes com, com quantidades tão intensas de luz que... É, é orgásmico, quase, Uau. o ato de, de ver isso. É engraçado que os noruegueses não ligam nenhuma.
0: Não ligam? <risos>
1: não são propriamente tipos que saem de casa para ver as auroras boreais. Ficam assim a olhar. Mas eu acho que é como nós, sei lá, com o arco-íris, sei lá, okay. se calhar também não fica... às vezes ficamos deslumbrados, mas também se calhar não vamos ali à praia para ver todos os dias o arco-íris, não sei.
0: E um fotógrafo perante esse espetáculo da natureza nos céus, como é que se deve comportar? Ou melhor, como é que tu te comportas? Consegues ter aquele discernimento de perceber vou apontar a minha câmera para ali porque vou encontrar ali a melhor aurora. Como é que é?
1: Pois é, é que pode acontecer duas situações. Ou nós estamos já numa paisagem, normalmente o que escolhemos é já uma paisagem. O problema é que as auroras não quer dizer que, na, que nascem a sul ou a norte, quer dizer, elas têm que sempre nascer supostamente a norte, mas eh, às vezes elas têm variações na paisagem que temos, quer dizer que muitas vezes a montanha que nós queremos, o lago que nós queremos, que, que saia a aurora boreal, não é aí exatamente onde ela vai aparecer. Esse é um primeiro ponto. E às vezes ela é tão explosiva eh, que nós... Eh, quer dizer, que ela aparece muito de repente, a intensidade, mas normalmente consegue-se prever. Eu, como já estou muito treinado, levo uma câmera, depois fotografo com alta sensibilidade para detectar o início do aparecimento e quase a olho nu, já estou um bocadinho treinado, consigo as ver ainda fracas, e depois a seguir digo, olha, isto aqui vai aparecer qualquer coisa. E normalmente permite que as pessoas montem os tripés, porque tem que ser feito em tripé, uhum. eh, tem que estar ali cerca de 10 segundos, eh, sensibilidade eh, alta, tipo 1600 giz, o que nós conseguimos, temos isso, e depois, pronto, uma grande angular como é óbvia, é importante, aquilo que eu falei da 24 mm ou mais baixa, que é para apanhar o céu todo, ou a paisagem toda. E, e, e normalmente é demasiada <risos> euforia porque as pessoas ficam tão contentes de, por um lado querem fotografar e apanhar aquele momento fotográfico os fotógrafos querem ter aquela fotografia por outro lado também eu digo que às vezes quando temos mais sorte e se repete eh, mais do que um dia, mais do que 5 minutos eh, e que estamos 20 minutos com elas eh, eu digo que as pessoas parem de fotografar e olhem o céu e contemplam exatamente esta paisagem porque às vezes temos que tirar o olho da câmera para estar a usufruir também das coisas,
0: Sim, é muito porque engraçado porque, nós sempre... porque hoje em dia nós estamos todos uh, viciados nesta coisa de captar tudo, claro. não é? Quase nem vivemos as não vivemos as coisas, não é? Queremos, claro. queremos eternizá-las, mas nos telemóveis ou nas câmaras e não no nosso, na nossa memória. Também te acontece isso ou não? Também és vítima desse processo ou não, Vítor? <risos>
1: Eu tenho mais sorte, como eu te digo, porque eu vou várias vezes, eu todos okay. os anos ver horas brudiais, não é? Pronto. Por isso eu era mais tranquilo. Sim, sim, mas <risos> na, na,
0: nas, nas, restantes viagens, nas restantes viagens, a primeira tentação hoje em dia é ir ao bolso, tirar o telemóvel e começar a fotografar, sim, não sim. é?
1: Há, há essa pressa, há essa pressa, há essa pressa, sem dúvida. Eh, pronto. Mas eu também, é assim, eu, tenho, eu sou fotógrafo de, por, por profissão e, por, por, digamos, por defeito, não é? Então, o meu olho é hum. assim, eu vejo sempre as imagens por, por, mas eu também sou muito rápido a fotografar eu...
0: Já estás naquele clube em que já sabes o que é que vai acontecer Antes de acontecer, não é? Também não já tens sinto essa capacidade mas, para sim, ver. Mas, mas
1: eu as coisas <risos> também, para já porque faço muito rápido não é? Depois também só faço aquilo que, me, que vejo que vai resultar e, e, e sim, sou rápido, não é? Pronto, no, no, eu vejo às vezes participantes em que eh, tiram 3 mil fotografias se for, Às vezes num dia, não é? Pronto, e, e eu não, eu tiro... 10, 15, pronto, estou ali bem, eu, por isso eu estou ali numa situação em que já não tira tudo, já não tem nem tudo que mexe, tiro, porque às vezes sei que as condições não estão as ideais e sei que noutra vez vou apanhar essas condições, pronto.
0: Muito bem, olha Vítor, das últimas viagens que realizaste pelo mundo, fala-me das tuas últimas descobertas, que países andaste a descobrir nos últimos tempos e que te tenham fascinado?
1: Eu, em 2019, pronto, fui fui ao Canadá, conheci o Canadá, fui um, à Malásia e Singapura, mas também são vizinhos, e fui também a Madagáscar. E um, e sem dúvida que uma das coisas que eu ia tendo em viagem, quando conheces, pronto, pelo menos alguns países, e, e eu procuro os países por, por, por esses interesses de fenómenos de natureza ou por culturas, eh, às vezes chegava aos países e numa... E numa não eram tão avassaladores, já tinha visto aquela praia, já tinha visto aquele deserto, já tinha visto aquela montanha, e às vezes não eram tão avassaladores, e pronto, uma pessoa depois sofre de que quer sempre um bocadinho mais. E, e a última, que foi a Madagascar, acho que cheguei a intitular isso, pronto, que foi a, vi a viagem com, com letra Grande, porque eh, mistura eh, uma série de, de, de sensações e de experiências que, que para mim preenchem uma viagem. Tais como? estás como, por exemplo, que eu falei, sim senhor, as paisagens são, são importantes, porque fazem parte muitas vezes desse roteiro. A experiência com as pessoas eh, também pode ser importante, eh, sob o ponto de vista de que sim, é um país em que isso eh, fazia parte também de, do, do teu conhecimento, e Madagascar, como eu disse, pronto, faz parte de um, de um país em que as características da população e de, dos acontecimentos que foram acontecendo... Eh, são super simpáticos, as crianças são hiper amigas, mas tens, por exemplo, um Irão também, que tu já tiveste aqui vários viajantes a falar do Irão, uhum. não queria estar sempre a tocar no Irão, mas pronto, toda a gente percebe que o Irão é extraordinário culturalmente, e isso. Uh, Preenche-nos uh, muito as viagens, não é? Preenche-nos muito as viagens.
0: Falaste de Madagascar. Tu tens uma história, aliás, com, com uh, Jeeps off-road e.
1: Resumidamente, nós tínhamos partido há umas 4 da manhã, 5 da manhã. Uh, os carros lá também não são provavelmente o último grito e saídos do, do stand, com poucos quilómetros. São carros muito, <risos> muito <risos> desgastados. Nós tínhamos um Jeep que estava bem e outros dois que não estavam assim tão bem. Já tinham um dado problemas porque na areia tinha, tinha hum. partido lá o, a transmissão, tivemos que ir já em dois jipes, mas pronto, nessa viagem das, das tais 100 km eh, ou 120 km, 11 horas, furamos um pneu logo de manhã, mudar um pneu não é provavelmente aquela coisa que temos aqui a, a Michelin logo a mudar os pneus que tipo Fórmula 1, pronto, tem que se arranjar o sítio, depois aquilo é tudo muito, lento, é, muito é muito arcaico, é tudo muito manual… É, é giro que são momentos em que tu, tu realmente fazes brincadeiras com a população, junta-se a aldeia toda à tua volta só ficam a olhar para ti às vezes, não é que interagem de outra forma, mas às vezes essa forma de olhar para ti, de nos estarem quase a contemplar, e depois nós acabamos por, por nos relacionar, aproveitar para fotografar, para para falar, etc. Mas pronto, perde -se sempre ali uma hora e meia à vontade. Só
0: para mudar um só pneu. Só para mudar
1: ali um pneuzito. Pronto.
0: E foi isso que aconteceu nessa vi nessa viagem de… coisa é, mais à frente, pronto, uhum. aquilo tinha
1: algumas travessias, em que tínhamos que fazer travessias de rio, eh, o, os ferres de lá são autênticas carcaças de bidões com tábuas, por isso muito arcaicas, eh, o hábito lá pelos vistos não é usar muito o trabom de mão, eh, nós tínhamos <risos> três jipes, o que vai à frente, que era o nosso guia, que era o carro melhor, mete o primeiro jipe, naquela de ajudar os outros, eh, alguém, houve ali alguma falta de comunicação, ninguém pôs eh, o tronco à frente do pneu, passado um segundo estava o jeep a deslizar e a, a mandar o jeep para dentro da água afocinhou, aquilo era um, era, um rio, era um rio muito baixo mas que afocinhou o carro completamente dentro de água, por isso o motor ficou logo dentro da água e estamos a falar de 3 mil quilos, por isso 3 toneladas em que o engraçado também daquilo é que era a única via de, 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 de todos os restos dos jipes passarem lá, por isso nós fomos os primeiros, até estava a correr bem isso, tínhamos sido os primeiros a chegar lá, então só levava <risos> três jipes cada vez, e até estava a correr bem, antes éramos os primeiros, isto vai correr bem. Mas não, mas o jipe foi à água, então todos os outros esperaram, e para tirar aquele jipe demorou, Praticamente duas horas. São duas horas, mas, mas perceber... Pronto, o jipe, é, no fundo, é, tentou-se tirar, quer por força como dos é outros Mas como é que
0: tiraram um jipe dentro da de água? Tiraram abraços,
1: tiraram abraços. O problema foi esse. Mas tirar um jipe que tem três toneladas aí, com mais água lá dentro, por isso a coisa deve, deve ter mais peso. Mas o que se gera ali à volta é juntarem-se, por exemplo, umas 100 pessoas, ou umas tenta pessoas, ou qualquer coisa assim, e todas elas a pegar no jipe à força e... A tentar pronto é a força humana e a solidariedade porque nós nós para casa Portanto, aparece, um
0: apareceu gente é isso apareceu gente
1: apareceu um montão de gente um montão de gente como é óbvio perdemos o jeep porque o motor vai à vida e ficamos sem o, o nosso guia de viagem que era o mais até era o mais experiente e, e pronto, mas depois é toda a logística de mudar 12 pessoas para dois jipes só, mais malas, e as pessoas adoram levar malas grandes, e essas coisas todas. E depois, eh, o engraçado destas viagens é que depois, imagina, de, de atravessares isso, vais por uma, por uma rua em terra batida, e encontras um restaurante e tens esse restaurante que é, tens comida de chefe dentro do chefe, pratos... Lá em Madagascar. Lá em Madagascar, mas atenção, não estamos a falar de uma cidade, estamos a falar de, de, uma, de uma aldeia em que tem um restaurante, até tem mais que uma. Então espera tem... lá,
0: resumindo, resumindo essa viagem, 11 horas uh, para fazer 100 km, um pneu furado que demorou uma hora e meia a remendar, um jipe dentro de água porque alguém se esqueceu do travão de mão, dezenas de pessoas que aparecem para tirar o jipe de água e no fim acabam num sítio perdido no meio de ninhuros... Numa cozinha com o um chefe.
1: Isto ainda estávamos na hora do almoço. <risos> tu vês como o dia é grande. <risos> ainda estávamos na hora do almoço. Pronto, okay. é um bocadinho tarde, mas nós estávamos na hora do de almoço. Depois a seguir o problema é que as estradas são muito. são completamente em areia, pronto, eh, difíceis de, de, de se movimentarem. Nós já não chegamos ao sítio que íamos estar, porque depois tínhamos um hotel lá, como é óbvio, pronto, já não chegamos, chegamos numa vila mas depois tudo, a, a viagem é preciso perceber que a viagem costuma dizer sempre assim: olha, para já nada é tão ruim. Ou, ou nada é tão mau que não possa piorar por isso se o pneu era mau, o jipe a seguir foi pior,
0: por isso <risos> nada,
1: nada é tão mau que não possa piorar nós estávamos, aí bem o pneu, que chatice, agora vamos perder as coisas e estamos aqui a perder hum. tempo, tanto tempo pois olha, o Jeep foram mais duas horas
0: Isso, isso quer dizer, estás a preparar-nos para nos dizer que a comida era má não, 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 a vida não. do chefe era extraordinária,
1: era <risos> extraordinária, era muito bem, e, mas é surpreendente, pronto, naquele dia também há coisas boas, mas depois de chegar a essa vila já à noite, pronto, achamos que já não devíamos ir eh, à noite, porque Madagáscar à noite é sem dúvida perigoso, há assaltos, há mão armada… Pronto, às vezes há emboscadas aos turistas. Pronto. Madagascar não é, não é provavelmente o país, durante o dia, mais ou menos tranquilo, mas à noite pronto, não aconselha os turistas a andarem. E depois, porque os carros também não estavam bons, e possivelmente ia acontecer que íamos ter o Tabari, eles estavam sempre a variar, depois faltou o, o Trabão... Uh... Pronto, no dia a seguir já não tínhamos já, já num dos jipes Pronto, é verdade que não era preciso travar porque aquilo era areia Mas é verdade que outras vezes precisavas travar E a coisa já não corria tão bem uhum. tivemos... Mas é, havia sempre um desenrasco um... Mas chegar a esse sítio à noite E a pessoa dizer assim Então agora temos que arranjar um alojamento Sim sí, senhor, então e o que é que tem aí para nós Porque pronto, aquilo estava cheio, estava cheio de viajantes por lá Não sei o quê, estava tudo cheio E ela disse, olha eu tenho um chalé para vocês Chalé? Olha, chalé parece muito bom é, pô, Olha, aceitamos, eu nem fui ver Eu disse, aceitamos já e o que é que era um chalé? Não era nada. Era o sítio onde as pessoas comiam com um telhado e nós íamos dormir em cima das mesas. <risos> <risos> isso é que era o chalé. Mas se
0: calhar, se calhar para, o padrão, para o padrão de Madagascar é um chalé, não é?
1: <risos> é uma questão de terminologia,
0: mas sim. Mas, ó é oh, Vítor, não é essa, essa imprevisibilidade? É, é isso que torna as viagens e a vida de um viajante uh, saborosa, não é? É isso é que dá sal é, é, à vida, não é?
1: É, porque depois disto as pessoas quase que ficavam com ficavam assim um bocado desinsabidas nos dias seguintes que não acontecia nada de especial. Não havia nenhum jipe. Não havia nada que nós travessamos. Claro. Fizemos mais, 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 mais travessias.
0: Muito bem. Vítor, estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. Vamos fazer check-out. Vítor, peço-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre?
1: Uma câmera fotográfica. Hoje em dia, eu já fotografo há mais de dois anos com telemóveis. Os telemóveis não são suficientemente bons para, porque eu levo drone também, em muitos países eu posso levar drone, uhum. então o telefone para mim tem sido, que é um telefone de câmara, que também serve para outras coisas, mas, mas sim, a câmara de telefone levo sempre.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter foi o de?
1: Olha, tenho aqui uma situação, que não é bem o carimbo, mas é uma situação que nos passou em viagem, porque me enganei num número de uma das pessoas que estava a viajar comigo, e imagina, não eram oito, eram zero, pá, eu pus mal. E aquilo que quando estávamos a fazer check-in eh, no, no, no voo que íamos do Laos para o Vietnã, o Vietnã inventou aqui uma coisa que é uma pré-autorização de entrada, que no fundo paga as 28 dólares... Eh, mas aquilo não vai dar nada, tu metes lá os dados... E eles pagam é uma taxinha, é uma taxinha. É uma pré-taxinha é para as coisas, mas aquilo no fundo é uma pré-autorização. Mas tu metes os dados e normalmente aquilo é tudo aprovado, pronto, eles não checam nada. O aumento do check-in, nós dividimos o grupo, nós éramos 12, dividimos um grupo para um lado 6, mais 6. O meu chegou lá, olhou para a lista, pronto, fez os check-ins o, o do lado, começou a ver número a número. E ele disse, não, não, está aqui um número errado, não podem entrar. E eu não podem entrar. Pronto, eh, tenta convencê-lo, tenta ligar para o Vietnã, às autoridades, ligamos duas vezes, explicamos a situação, ele disse, não pode entrar, se, não, se a autorização não está eh, correta, não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. Pá, vi a minha vida mal parada, porque pronto, estava a gerir um grupo claro. eh, que não íamos poder entrar. Pá. E há uma altura em que já as autoridades do Vietnã não nos atendiam o no telefone ou o homem dizia que não podíamos fazer nada, e tínhamos que os carretidos, e tinham que para o dia seguinte para ter uma, uma nova pré-autorização, para fazer uma nova pré-autorização. Em que eu me encho de, de grande eh, convicção e de, de chamar ao coração, pronto, que aquela responsabilidade era minha, se eu não entrasse no Vietnam e se fosse barrado lá era minha responsabilidade, que ele ia-me estragar a vida toda deste grupo, e que ia ser um desespero, que eu tinha família, pronto, fiz um choradinho <risos> incrível, partilho mesmo no coração. E ela é uma altura que disse... Tá bem, vou falar com o meu chefe. Fui falar com o chefe, o chefe disse, olha, vocês vão pagar 40 dólares, não sei o quê, de multa, mas eu passo-vos aqui, não sei o quê, depois vocês entregam lá para pagar os 40 dólares. Cheguei ao Vietnã, entreguei os papéis, nem 40 dólares, nem detectaram os erros, de o erro de, <risos> de, de, de digitação nem nada. Pá, pronto, mas que aquilo deu para suar, deu. Deu para suar.
0: Muito bem. A refeição mais estranha, Vítor, qual foi?
1: Olha, como eu disse, eu adoro... Comidas, por isso eu sou uma pessoa aberta ao mundo para comer, uh, sem dúvida que, pronto, o mais estranho possa ser os insetos, embora nós aqui também, em Portugal, ou no, ou no mundo mais ocidental, também comemos camarões, e aquilo hum. também, os cananguejos também parecem insetos, pronto. Os insetos, <risos> uh, como uh, gaf... é o sim um gafanhoto, uh, uma larva, pronto, mete impressão. Eu não comi uma tarântula, nem um escorpião, pronto, porque uh. isso é demasiado, eu sou... Eu tenho aracnofobia, digamos pronto, Não podia comer um mataranto, de certeza Mas aquilo sabe a fritos, sobretudo pronto. Aquilo sobretudo sabe a fritos
0: Portanto, recomendas uh, insetos eu acho fritos? Que,
1: bem feito, bem feito Eu acho que pode ser um, o nosso camarão da costa
0: A recordação de viagem mais cara? É sempre pelos livros de fotografia. Uh,
1: imagina, uh, Eduardo Burtinski, 80 euros o, o livro de fotografia dele. Pronto.
0: E gostava de viajar com?
1: Olha, eu gosto muito de viajar em família. Eu gosto com, com a minha mulher e com os meus filhos. Gosto de viajar, sem dúvida. Eu acho interessante até para a sinergia entre a, entre a própria família. Mas? Mas, mas ultimamente... Há muitos <Talvez risos> fotógrafos, uma série de fotógrafos se calhar gostava. Mas ultimamente descobri uma... uma, uma, uma... Uma mulher que acho extraordinária, que é a é, é Nini Andrade Silva, ah, que é uma designer da Madeira. Sim. Pá, e achei, ela tem uma história de viagens extraordinária por todo o mundo, que se inspira, e achei a vida dela super inspiradora, e nesse aspecto é, eu gostaria muito de viajar um dia com
0: ela. Muito bem, muito bem. Vítor Costa gostava de viajar com a Nini Andrade Silva. Vítor, agora sim estamos a chegar ao fim do nosso programa... Que música é que trouxeste para fechar as conversas do fim do mundo?
1: Olha, a minha veia revolucionária eh, traz-me aqui Laguna Pai eh, que é um grupo peruano uhum. e com Somos Pouco Somos Poucos
0: Porque esta <risos> música, <risos> Vitor?
1: Por isso, porque eu, eu, eu tenho uma veia muito revolucionária de, de, sou, eu gosto muito de política gosto muito de, de dar a minha opinião política sobre as coisas eh, até porque a viagem também te faz isso não é? Portanto, dar um bocado a opinião não política sobre o ponto de vista partidário mas política sobre o ponto de vista de, de vida política eh, da sociedade e, e, e eu acho que nos falta hoje em dia músicas, ou tenho saudades do Zeca Afonso e, e músicas de intervenção
0: Muito bem, Vítor Costa foi um gosto ter-te aqui nas conversas do Fim mesmo. do Mundo desta semana Boa viagem para Malta Exatamente. Os peruanos Laguna Pai com a canção Somos Poucos A fechar o programa desta semana As conversas do Fim do Mundo estreiam aos sábados Na Rádio Observador Depois do Jornal da UMA Regressamos na próxima semana Até lá, boas viagens
2: Sou Vamos a cambiar este mundo pouco a pouco Somos austeros, não somos embusteros Nos escapamos de la garra de los buitres viejos Sin complejo, ni vino añejo Só mensajes antigos que traspasan o pellejo Como a brisa que vem Vamos a cambiar este mundo poco a poco Somos austeros, no somos embusteros Nos escapamos de la garra de los buitres viejos Sin complejo ni vino añejo Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo Como la brisa que viene del mar Como el viento que canta al soplar Como la huella que ven los cerros como la sabe que observan al vuelo, como se mata a la gente por el suelo, como se mueve a gente quando tiene miedo.